2: sponsrade
0: av Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och
2: <skratt> Hej allihopa och välkomna till avsnitt 370. Fem
0: av ångest på den. Hej! Men lite så
2: start me up
0: här i början. Nej men alltså jag är så skakad av hela Oscars. Alltså det här kommer ju typ inte ens vara relevant på torsdag Nej då längre. har det, det vatt taget. sen. Ja men alltså du vet jag bara kände så jag bara Vad är det här? Mm. Alltså så här, först när jag såg det då Alltså jag tog helt seriöst För självklart att det skulle, skulle rusa upp Två vakter Och dra ner Will Smith. Ja, jag trodde först, alltså
2: först när jag såg det, så trodde jag att det var alltså du vet en sketch eller så alltså att, att det var någonting som skulle hända. Alltså att det här var meningen att det var ett joke ah. på något sätt. Det, det såg jag till och med att det var ett joke, mm. att det var ett skämt. Nej, men jag såg det för någon hade lagt ut bara is this isn't a joke frågetecken. Mm. Som att så bara vad? Eh, hur hur kan det här ske utan konsekvenser? Nu vet vi ju dock inte heller om det blir några konsekvenser. Nej,
0: men okej, bara så recap är ju att Chris Rock programledde Oskarskalan och när han skulle presentera de nominerade så i typ... Jag vet inte vilken jag. det var. Så slog Will Smith honom för att Chris Rock skämtade om Will Smiths fru. Ja, han drog, sen,
2: väl liksom, ja, han drog ett skämt som hon inte tyckte var roligt för att hon himlade ju med ögonen. Mm. Eh, men det ska ju sägas Att det var ju inte helt tyst i publiken Folk tyckte ju att det var
0: roligt Men nu har Will Smith tydligen bett om ursäkt På Instagram Okej. Okay. Chris Rock okay. Men jag vet inte, alltså jag är bara så här, män som utövar Våld på det sättet Som, alltså som någon hade skrivit På Twitter att så här, Alltså om du Alltså, så här, man kan tycka att skämt är osmakliga. Man kan tycka att skämten, att någon drar ett skämt för långt. Allt det kan man tycka. Men det känns bara som så här. Alltså, du kan inte gå på en gala om du inte klarar av det.
2: Alltså, skämt
0: kommer alltid vara en smaksak. Ja. Det kan, det kan man inte komma ihåg. Nej, men jag menar, alltså, jag tycker bara, alltså, herregud. Och sen att det är så här, att vissa. Att många kände kändisar efteråt var så, men ibland tar det känslomässiga över. Det är det, liksom att han, han blev där och då eh, den här
2: mannen som man tycker synd om för att så, eller inte synd, men du vet så här. oh shit, så alltså du att verkligen dina känslor siffrar igenom och ja. att det är
0: lite fint. Ja, men exakt, jag tycker mer också att det blev att man typ, kände någon värdnad och respekt för, honom, för ja. han, ah, han försvarar sin kvinna. Ja. Ett, hon, är väl, hon är sin egen. Ja. Hon, har, hon, alltså så här, hon himlade ju med ögonen. Det hade räckt ja. Stopp. Hon tyckte inte att det där skämtet var bra. Okej. Okay whatever. Mm. Men att så här, att han nej alltså jag tycker det är så problematiskt i så många led mm. och så står folk där som ska vara så, åh vi tar kamper för det ena och för det andra mm. men så slår, alltså så pågår en misshandel och
2: ja. ingen så bryter in. Och det blir ju också den här alltså det passar ju väldigt bra in på avsnittet vi släpper idag. Verkligen. Men han liksom han säger också också att så här, ah, ibland får kärleken en att göra sjuka saker. Och bara, kärlek leder aldrig till våld. Exakt. Alltså det är den största red flaggen jag någonsin har hört någon ja. säga. Eh, nej, man blir aldrig våldsam
0: på grund av kärlek. Exakt. Det är bara helt... ja vi är denna här veckan mycket, mycket stolt sponsrade av Syd. Det är vi.
2: Mänsskydd som är gjorda av 100% certifierad ekologisk bomull utan parfym, färgämnen och klorblekning. Förlåt, det är ju helt otroligt. Ja, men alltså Alla produkter är helt veganska.
0: Jag älskar det jag hör. Alltså, Så här kan man ju ändå säga att mäns kanske inte är så... Okej, nu händer det här. Vad kul. När mänsen kommer är jag mer så här... Just det, nu är det dags igen. Mm. Men syd har ju ändå underlättat för mig.
2: Ja, för så här är det att samtidigt som din mens kommer så kommer ju också sydsprodukter direkt hem till dig. Man kan säga att mensskydden är synkade med dig.
0: Mm, och det är ju bara så... Skönt, och ska jag säga en sak som jag verkligen liksom har anammat Ett ord kan man säga, mm. som jag har tagit till mig Syd har ju lärt mig det här, men mänskligt. Exakt Hos Syd sätter du ihop ditt egna mänskligt som passar just dig Ja, det finns alltså bindor, liners,
2: tamponger, såklart i olika storlekar För att du ska välja ut det mänskligt som passar just dig och din mens och i startkittet så innehåller det då valfri ekologiska mänsskydd som du alltså väljer själv, en plexibox att förvara produkterna i som ju är så snygga, så alltså den har man ju framme. Har den framme. Och en mindre sak att komma ihåg.
0: Ja, för det måste jag faktiskt säga. att Du vet, innan syd liksom dundrade in i mitt liv mm. det var ju alltid så. Nej, jag har inga bindor, jag har inget tampong. Nej. Ja, nu ska jag sova. Har jag en nattis? Eller? Ja. Nej, det har jag såklart inte. Nej. Nu bara helt plötsligt så har jag det där. Mitt egna lilla mänskligt som kan vagga in i min mens i någorlunda trygghet.
2: Och prenumerationen kan du givetvis avsluta när du vill.
0: Och vi har en kod. Ja... Angestpodden 50 ger dig 50% rabatt på din första order. Vänta, är det här lagligt? Nej, du, har, men... du har kollat det med syd. <laughs> ja, det har jag. Ja, ja, vi, nästan som man ville dubbelkolla. Men, nej, men okej, allt det här funkar liksom nu. Angestpodden 50.
2: Och vill ni läsa mer eller redan idag komma igång så gör ni det på talkaboutsyd.com Tack syd. Och på tal då om kärlek och våld så kommer vi idag prata
0: om mäns våld mot kvinnor igen. Ja, och vi har med oss Panilla Eriksson som är författare och journalist. Eh, och när vi bjöd in Panilla så tänkte vi att så här: vi, som du säger, vi har många gånger tagit upp mäns våld mot kvinnor. Man kan dock inte göra det nog Nej. med tanke på att kvinnor mördas idag i Sverige av. Men, mm. kanske inte just idag Men ni förstår vad jag menar eh, Men så tänkte vi att så här Många står ju också Vid sidan om Precis. I form av en syster, en vän någon man älskar som man kanske ser lever i en våldsam relation. Och det är ju en vinkel som vi inte har tagit upp tidigare. Vi har ju haft
2: med kvinnor som själva har varit utsatta för både fysisk och psykisk misshandel och pratat om mäns våld mot kvinnor generellt med liksom eh, organisationer och så också ju. Men vi har ju aldrig pratat om det här kompisperspektivet som vi kommer göra idag. Exakt. Eh, vilket är otroligt viktigt.
0: Ja, och Panilla har ju under många år engagerat sig i frågorna rörande mäns våld mot kvinnor. Mm. Eh, och Hon har ju också en väldigt personlig liksom, laddning till att stå vid sidan om. Mm. Panilla är ju dessutom Aktuell med boken Släcka Liv ja eh, Och jag sögs in i den här berättelsen kan jag säga när jag läste Så den, den rekommenderar jag varmt Den finns såklart att köpa överallt Då är det dags att rulla intervjun med Tanilla Eriksson Varsågoda
1: Hej Tanilla och
0: varmt välkommen till ångestpodden
1: Tack så hemskt mycket. Jag måste börja med att kärleksbomba er. Jag, vi pratade om det innan. Första gången jag hade kontakt med er när jag var redaktör för ett program som heter Vardagspuls. Då när ni var en sprillans ny podd. Och vi, man såg tidigt potentialen. Här är någon som lyfter... Psykisk hälsa och ohälsa Som bryter barriärerna Som får oss att prata om de svåra frågorna Jag är ganska mallig över att jag Bidrog till er tv-debut Ja, det var och, ju vår
0: tv-debut ja, alltså.
1: Jävligt bra research Måste jag säga <laughs> Och eh, ni gjorde det så bra redan då Och jag tycker att ni är en podd Som verkligen gör skillnad jag är jättestolt över att vara med Åh oh, gud vad glad jag blev
2: Tusen tack för
1: det
0: alltså, så Då fint. slutar
1: vi där ja, Du ska få berätta, vem är du? Jag heter Pernilla Eriksson och jag är journalist och Och Jag bygger ju tät spänning i mina böcker, men jag är också... För mig är det viktigt att väva in samhällsfrågor som jag brinner för och de ser jag till att göra en del av handlingen. Mm. Och det faller sig ganska naturligt också för mig just med bakgrunden av att vara journalist för att det är jag kan väva in så många öden och röster, människor jag har mött på vägen och så vidare. Och det har jag verkligen gjort i den här deckaren som jag är aktuell med nu, Släcka Liv. Mm. Vi, kom, vi
0: ska prata lite mer om den Men först ska du få eh, ångest på den frågan ah. eh, Vad tänker
1: du på När du hör ordet ångest? Oj um, Ångest kan ju vara så mycket Men jag skulle säga alltså, Ångest kan ju vara Att vara fast i något Där man känner att man inte kan Förändra Men ångest kan också vara den känsla Som driver en till, till Förändring um, Ångest för mig är framförallt Någonting som jag ser till att prata med vänner och kära och eh, ta proffshjälp med de gånger i livet när det har känts jobbigt och tufft. Ångest är någonting vi inte får trycka undan eller försöka gömma mm. och alla människor drabbas av ångest och oro ibland och det, är, det ingår i livet. Mm. Men du är ju som sagt just nu aktuell med din
2: nya bok Släcka liv. Du har ju skrivit flera böcker ska sägas. Men vill du berätta lite om boken?
1: Mm. Nej men vi möter två kvinnliga poliser, Lillehed och Liv Kaspi. Och de kallas in för att förstärka en avstannad mordutredning i ett litet samhälle i Västerbotten, Skageby. Men väl på plats så drabbas det här av ja, Sverige då, men också det här eh, samhället av en brutal storm som lägger den här byn i eh, mörker och kapar kommunikationsvägarna och då sker ytterligare ett mord. Vi blir varse om att den här mördaren eller mördarna finns kvar i det här lilla samhället. Och det blir ju alltså en polisutredning där de är tillbaka. Det är som att de har spolats tillbaka i tiden för att de här digitala hjälpmedlen och all modern teknik och så som de brukar ha, den finns ju inte att tillgå. Och det här är ju då svårt och frustrerande på massa olika sätt och min huvudkaraktär då Lille Hed, polis, hon kämpar ju då med en jättesvår utredning men hon kämpar också med sig själv och med just eh, ångesttankar och tvivel och sådär därför att hon har efter lång tid eh, vågat orkat anmäla sitt ex som utsatte henne för psykisk och eh, fysisk misshandel och det där är någonting som påverkar henne väldigt starkt och... Eh, det är ju också som de många kvinnor som jag har intervjuat genom året kunnat vittna om att bara för att man har tagit sig ur en relation så kan det ju att faktiskt bli fri eller att bearbeta det man har gått igenom kan ju ta mycket lång tid och dessutom då att få rättslig upprättelse. Mm.
0: Ja för idag så vill vi ju då fokusera på mäns våld mot kvinnor mm. men du har ju liksom skrivit pratat mycket om de frågorna. Mm. Alltså hur kommer det att se? Varför har det blivit viktigt för dig?
1: Jag gjorde den första intervjun med en kvinna som hade levt våldsutsatt i nära relation när jag var 19 år och det var då när jag skrev om henne som det gick upp för mig hur jäkla komplext det är. Det här med att älska sin förövare, att vara rädd för sin förövare. Att inte sällan vilja rädda sin förövare. Att med tystnad, skam och rädsla inneslutas i den här bubblan. Där man då heller inte visar vad det är som pågår. Jag tyckte att det var underbevakat. Det är det inte längre i samma utsträckning för att det är jättemånga med mig som har stridit för på redaktionell plats att det här ska lyftas fram. Men eh, när det kommer till släcka liv och just att skriva om lillighet så eh, för mig blev det väldigt personligt för att i arbetet med att skriva om den här karaktären så eh, berättar en kär vän till mig att hon just har varit utsatt för våld i sin relation och det har pågått ett bra tag. Och jag... Det var en sån chock och jag eh, ja, men allt som man känner i det läget, man känner ilska och sorg och ja, raseri, förlåt inte ja. svär. Eh, det får man göra så, Och sen så var jag också fruktansvärt arg på mig själv, just för att som ni säger, jag har skrivit mycket om det här genom... Åren, varför såg inte jag vad det var som pågick? Mm. Eh, så eh, alla de här känslorna kokades också ner i den här poliskaraktären för att jag ville påminna om att det är inte en särskild typ som drabbas. Mm. Eh, Våld i relation sker i alla skikt i samhället och och det blev en drivkraft att skriva lillhet på det här sättet. Mm. Mm. Vi tänker just att det är den
2: vinkeln vi vill vara idag för vi har ju också nämnt, eller lyft mäns mot kvinnor tidigare i ångestpodden för vi tycker ju med med klart att det är ett otroligt viktigt ämne men vi har inte pratat så mycket just om att var den som står vid sedan om? Eh, kanske dels då om man redan misstänker eller som i ditt fall att du inte visste alls. Eller hur var det egentligen? Hade du liksom sett några
1: signaler eller kom allt som en blixt från klar himmel? Så här, jag hade märkt att någonting inte stämde. Och jag mm. hade varit där och borrat som man gör som kompis. Mm. Liksom, eh, hur mår du och, och vad är det? Och, ehm... Men som hon har sagt till mig efterhand, Pernilla, man blir bäst i världen på att dölja vad det är som pågår. Och, eh, så det fanns en massa andra saker. Och, liksom, man är slutkörd eller det är mycket nu. Eller, eh, så det, eh, jag var där och frågade, men jag, uppenbarligen så ställde jag ändå inte rätt eh, frågor och det fanns vissa eh, tecken där som jag borde ha varit liksom, varsåg om därför att eh, vissa gemensam nämnare finns det när det, när det när det blir den här typen av, av relation där man liksom är med kontroll och våld och, och sådär eh, och en sån sak är ju att vännen Försvinner ur gemenskapen. Mm. Eh, för det är ju nästan en ganska grundläggande grej för den här, för den här typen av eh, förövare: att man gärna vill isolera personen från gemenskapen, och då blir liksom på olika sätt irriterad eh, när man träffar familj och vänner och sådär. Och så, så och då blir det ju det här att man tassar på tå hemma, att man liksom. Uh, man undviker konfliktzonerna helt mm. enkelt. Mm. Uh, och sen så är det ju också det här med kontroll på olika sätt. Alltså att man, man jussar och hämtar och lämnar. Och uh, partnern är alltid med via sms när man är ute och vad är du och vad gör ni? Och uh, det där är också en. Alltså självklart kan man vara en, en jätteskyspartner som jussar till festen och sådär. Men det där när liksom. Eh, när det nästan ska ske en avrapportering när man mm. är ute med, på en kväll med eller så här. Alltså, du eh, Kontroll är en, en varningsgrej. Eh, sen så är det ju andra saker som man kan lägga märke till med som jag inte gjorde. Eftersom, eh, alltså, våld börjar ju till exempel ofta inte mot person utan det börjar mot... Eh, Eh, saker. Hade mm. jag varit hemma hos henne just då så kanske jag hade sett eh, tecken på att inredning hade varit skadat, någonting sånt hade kunnat vara ett varningstecken. Men det som var tydligast och som jag borde ha tänkt på mer var just det här försvinna ur gemenskapen, det var en varningsflagg. Mm. Och det blir ju jättesvårt för liksom
2: när man är typ nykär så kan det ju också bli så att mm. man liksom fastnar lite i den bubblan mm. man börjar toffla lite det är typ en sån sak som man nästan kan skämta om mer att mm. såhär, ja ah, men du är aldrig med längre för ni är bara tofflar eller liksom du vill mm. bara vara med honom alltså mm.
1: det är ju en hårfin gräns Absolut och all, alltså det är de... Alltså alla de här sakerna är ju sånt som kan vara ingenting och mm. sen ändå kan vara någonting. Ja, På samma sätt som om någon ofta bär fast en i en varm dag och så bär man långärmat och mm. heltäckande kläder. Varför då? Det kan ju vara bara för att man kände för det den dagen. Men det kan också vara för att man har värjt sig och det finns blåmärken. Ja. Alltså det finns massa såna här små grejer och just för att man eh, ja, vanligtvis då försöker dölja det här för sin omgivning så är det ju svårt. Men jag tror att <clears throat> det jag gjorde... Rätt i alla fall var att jag inte slutade fråga hur hon mm. mådde eller hur hon hade det och att, eh, jag tror att jag hoppas att hon har vetat att min dörr alltid har stått öppen för, för henne. Uh, och um, något som jag vill skjuta in i det här är ju um, för, för jag var med i tv jag var med i Nyhetsmorgon och pratade mm. om det här och om min bok och så här. och um, självklart har jag bett henne om tillåtelse att prata om det här annars skulle mm. jag aldrig göra det um, men då hade hon ett medskick som hon vill att jag tar med varje gång som jag pratar om det här, För hon tycker att det är jätteviktigt att den här frågan lyfts. Och hon är glad och stolt över att jag gör det. Och det är att hennes grannar gjorde en så stor insats för henne. Och de gjorde, alltså det är en väldigt enkel sak men som just stor skillnad. Och det var att när... Det fanns tecken på våld, alltså det kan ha varit dunsar, skrik, gråt, vad det nu var, så var de där och störde. Alltså mm. de var där och ringde på och eh, och det som hände inne i lägenheten då, det var ju att han Eh, våldet upphörde därför att han blev medveten om att andra hörde oh. vad det var som pågick och vid minst ett tillfälle så ringde de polisen oh. eh, och när polisen kom så blev det början till slutet, så att säga vägen ut då för min vän och, eh, men hon vet ju ännu inte vilka grannar som det var därför att dörren oh, öppnades ju aldrig utan det var bara att det liksom Ja de ringde på äh, men de behövde aldrig träffa nej, nej så hon vet inte vilka grannar hon ska tacka men därför blir det ännu viktigare att jag framför det här varje gång och också påminner om att självklart kan det vara jättelaskigt att ringa på dörren om det låter som att det pågår våld där inne men du behöver inte ens stå kvar nej. Alltså och fejsa utan det kan räcka med att ringa på dörren eller att vara där och lyssna och självklart låter det som att det pågår våld där inne så kan man både plinga på och sen så går man in och ringer polisen mm. äh, för att det är ju just när vi omgivningen slår larm som, alltså, som polisen har chansen att få veta vad det är som pågår in i bostaden. Ja, det tänker jag är så
2: viktigt just det här med att man behöver inte ens stå kvar för, för jag tänker mig att så här, och då ska man liksom stå där och bara Ah, jag tyckte att det lät lite konstigt. Ja. Alltså att bara ringa på och sen typ ja men springa till hissen eller ja. gå ut eller gå in i lägenheten alltså mm. ja verkligen så viktigt.
0: Ja men det känns som att det, bara den vetenskapen gör det ju lättare att vara den där grannen då. Mm. Eh, för Vad skulle du säga? Alltså, vad kan man förutom det då? Alltså, vad ska man tänka för att våga vara den grannen?
1: Eh, det är väl, väl just det. Jag tycker att det är en enorm omtanke eh, som vi kan visa varandra. Att vi tar varningssignaler på allvar. Och det har varit några... Fall nu, som det har rapporterat som ganska mycket i medierna, där grannarna har sagt: Ja, man hör, kunde höra att det var bråk och skrik och dunsar och allt vad det var, men. Ja, vi gjorde aldrig något. Eller vi ville inte, alltså det, det kan finnas tusen skäl till det. Man vill inte vara till besvär, mm. eller man vill inte tro fel, eller så vidare. Men det är fruktansvärt om man står där och faktiskt har haft chansen att göra någonting. Mm. Och sen så slutar det på värsta tänkbara sätt. Um, det vill ingen människa behöva leva med. så jag tror att, alltså, Men återigen tänker jag: Jag behöver inte stå i dörröppningen och fejsa någon som kanske är aggressiv och så. Jag kan bara störa. Mm. Jag kan ringa polisen om jag uppfattar. Är, um, att det faktiskt pågår våld där inne. Det är mm. liksom, man, man behöver inte riskera sig själv fysiskt för att kunna hjälpa sin granne. Nej, så viktigt. Ja, verkligen. Men du har varit inne på det lite men vad kände du när din
2: kompis faktiskt berättade? Vad kände du för känslor? Liksom?
1: Uh, ja, men alltså... Um i den stunden när hon till slut berättade så... alltså Det är nästan lite suddigt det ögonblicket för att jag blev lite, lite chockad. Och eh, jag bryr mig så enormt mycket om henne. Hon är världens finaste person så att... Eh, jag jag blev lite gråtfärdig mm. nu när jag pratade om det Eh, ja, men jätte jobbigt. Det är ingen som förtjänar att utsättas för det. Och, eh, eh, jag har brottats jättemycket med det där och liksom skuldkänslor och, och så. Mm. Att jag inte fattade. Mm.
0: Men vad ska man alltså, som anhörig eller kompis alltså ställa för frågor om man misstänker eller om man kanske till och med vet att en sväm blir utsatt för fysiskt eller psykiskt våld? Alltså, vad kan man ställa för fråga kan man frågar rakt ut?
1: Eh, man kan absolut eh, ställa frågan rakt ut. Jag eh, jag jag fatt, Alltså jag trodde att att hon fick ta Liksom för mycket i hemmet att hon var slutkörd att hon var, att det var andra saker liksom, men inte just det om man faktiskt har någonting konkret att gå på, att man kanske har sett något blåmärke i omklädningsrummet mm. eller vet, någonting så här som då skulle jag ställa frågan rakt ut gör han dig illa men också och titta på reaktionen och hur den är och sådär men, men också fortsätta säga jag finns här min dörr är alltid öppen du kan alltid ringa mig idag som natt du kan alltid komma hem till mig Om, alltså, man kan bara fortsätta signalera att jag finns här eller liksom, behöver du hjälp på något sätt eller um, att vara den här stöttande kraften i vännens liv. Mm. Mm. Men varför tror du att
2: det är så svårt att faktiskt ta de frågorna eller ställa de frågorna?
1: Jag tror att det fortfarande är... Alltså vi är såklart rädda för att ha fel. Mm. Och det finns ju de som... Eh, kanske skulle kunna bli sårade mm. eller kränkta eh, det, det beror såklart också på hur nära man står varandra som vänner eh, för att om det är en, eh, en arbetskamrat som man känner lite ytligt men där man uppfattar signaler då kan det ju vara knepigare än om det är någon som man där man faktiskt har gråtit i varandras famn mm. eller funnits där genom kriser, uppbrott och Ja, men då är det kanske inte lika svårt att ställa eh, frågan. Så, eh, men alltså Vissa grundläggande så, såna här saker, är du okej, okay? kan jag hjälpa dig på något sätt eh, de går ju att ställa mm. och att bara eh, markera att jag finns här. Mm.
0: Men du, detta var vi inne på lite också Men vilka tecken ska man vara uppmärksam på Utöver då till exempel kontroll För den känns så tydlig som att man ändå har lärt sig mm. Mm. Och den är också ganska fysisk liksom. ja alltså mm. Den precis. syns att, ja, Det syns ju att någon kommer med bilen När man är någonstans Eller mm. att någon kollar Insta story hela tiden liksom, Och då kollar han min också liksom, Och smsar hela tiden Vad gruppen är ja. mm. Mm. Men finns det något mer som man kan är uppmärksam på? Eh,
1: om hon ställer in planer med kort varsel. Eh, om hon eh, verkar undvika att gå hem, om ni förstår vad jag menar. Alltså jobbar väldigt sent mm. eller gärna sover över hos kompis, eller eh, om det fin verkar finnas en. Eh, Eh, nej vi gör inte det vi, alltså, att man på något sätt tassar på tå med att, liksom, att det verkar som att det är skört liksom att, läget där hemma att det kan finnas någon krutdurk mm. liksom. eh, man kan få signaler om hur han eh, talar till henne vad är det han, han säger alltså, väldigt ofta nu, menar jag inte, nu pratar jag såklart inte om relationer där det är liksom, eh, grav psykisk ohälsa eller missbruk eller så som ligger till grunden i det här våldet. För då är det ju andra grejer som spelar in, men väldigt ofta så är det ju en psykisk nedbrytning som pågår innan själva våldet eh, eh, börjar.
0: Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for twenty percent off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
1: Så det ju, förövaren måste på något sätt få partner att tycka att det här är ditt fel. Mm. Och om inte du hade varit så dålig och klantat dig så jävligt och eh, varit så himla misslyckad så hade jag inte behövt göra det här mot dig. Alltså det är faktiskt mm. grundtesen mm. i det här. Jag vet en kvinna som till exempel fick spö för att hon hade lämnat lite spaghetti i vasken. Alltså det är... Mm. Um, det, det alltså, Den här processen är, det är många steg in ofta innan liksom första örfilen kommer. Ja. Eh, och då ska hon ofta känna att så här, Men det här är mitt fel. Om jag bara inte hade eh, misslyckats så här så hade det här inte hänt. Mm. Så att det man skulle kunna uppfatta i utkanten av det här är kanske liksom hur talar han till henne eller vad ja. säger hon om, om hon återger kanske en pusselbit av ett gräl eller av liksom där kan man ju också uppfatta varningssignaler och om han säger att hon är värdelös eller en idiot eller liksom inte, alltså där finns ju en slags upptakt till ja. våld mm. som man som vän ska vara eh, jäkligt eh, vaksam på. Ja, jag tänker också att eftersom det kan
2: ta ganska lång tid innan just det första slaget kommer eller den mm. första hörfilen, så hörfilen mm. men det är ju det som i ens huvud är att man är utsatt för misshandel. Mm. Inte alla de här liksom små sakerna säger jag nu med situationstecken det är ju inte det, men alltså den här psykiska misshandeln mm. som hela tiden liksom trappas upp. Mm. De där alltså, små sakerna i början kan man nog ganska lätt bara liksom se förbi. Mm. Ja. Exakt. Men om man då är vän eller anhörig på något sätt eh, till någon som man vet befinner sig i en, en sån här relation eller som man misstänker göra det, eh, kan, finns det någonstans dit man som vän eller anhörig kan vända sig om man är orolig?
1: Ja, det finns eh, massor. Det finns ju kvinnofri eh, Jag vill verkligen tipsa om kvinnojourerna. De är helt fantastiska. Mm. Och då menar jag inte bara med att liksom bidra med ja, platser dit man kan fly och rådgivning och så här. Alltså, de är. Eh, Alltså Att faktiskt vara med på plats när man ska hämta ut sina saker för att kunna lämna. Alltså de är så kunniga och har så mycket erfarenhet och har räddat så många. Mm. Och man kan få stöd och vägledning och man kan chatta och man kan ringa och, och sådär. Och självklart eh, då att man ska kontakta polisen när det är liksom, mm. eh, för det här är ju grova brott. Eh, och det är, eh, Jag såg att Socialstyrelsen hade någon beräkning på att det här det är 75 000 kvinnor varje år som utsätts för våld i den här och Det är en oerhörd siffra och det här är jättegrova oh brott och de här förövarna ska eh, sitta inne. Mm. Det här är brott och eh, de ska inte skyddas på något sätt. Eh, men eh, de här männen, det, alltså det finns så många strategier för att hålla kvinnan kvar. Och då menar jag inte bara med... För i den här relationen, det kan finnas barn såklart. Mm. Det kan finnas eh, ekonomiska faktorer som gör att det är skitsvårt att lämna. Eh, bara om man har en gemensam bostad som man äger ihop. Och liksom att få loss sin del från en föröver som absolut inte vill släppa en. Mm. Skitsvårt. Mm, alltså, ja. Man bara inte ha råd att ha ett nytt eget boende. Eh, han kan hota släktingar, familj, eh, alltså om du lämnar mig. Eller också och den här skitvanliga. Jag tar livet av mig ja. om du lämnar mig. Eh, alltså, jag har hört en av tre kvinnor och det är så här. Alltså, eh, newsflash. Han tog inte livet av sig en enda gång. Nej. Inte en enda gång Nej. gjorde det, han det. Men det var en fantastisk hållhake på den här eh, kvinnan. Jag dör om du lämnar mig. Liksom. Mm. Alltså, det är. Eh, det finns ju så mycket som låser fast den i den här typen av relation. Mm. Sen måste jag säga, och det är, för nu säger jag väldigt mycket han och hon och sådär, ja. för att vi pratar just om liksom, det vanliga stora problemet här när han slår henne. Men självklart är också män våldsutsatta i relation. Det kan vara så att hon eh, slår honom det kan vara så att han slår han eh, så att mm. säga, alltså det är även män är eh, såklart våldsutsatta i relation och det är på gång med en motsvarighet till kvinnafridslinjen för män det finns Achillesjoren tror jag den heter som man kan ringa till om man är våldsutsatt mm. man ska, Och självklart samma sak gäller där, man ska ringa polisen, man ska liksom ta stöd av en vän och så vidare Så att jag vill absolut betona att självklart kan även män vara den våldsutsatta mm.
0: ja. Men gud jag tänker, alltså nu när du säger 75 000 kvinnor, alltså det är, det är viktigt att komma ihåg att så här, ja, och det är inte tre män bara som har utsatt de här 75 000 kvinnorna utan det finns ju kanske lika många män som har utsatt de här kvinnorna som ska sitta bakom lås och bomb. Mm. Eh, och det tycker jag ibland att man glömmer bort liksom, i hela att som du säger, att så här, de här ska inte försvaras på något sätt utan det här är ju brottslingar. Ja. Eh, men, men något annat också som vi tänkte på är att om en kompis kommer i enormt förtroende till den och mm. berättar att, att hon då har varit utsatt Vi säger hon här i, i det här avsnittet Ja, ja, men, det, det ja men det gör folk, vi Jag ville, jag ville bara skjuta
1: in den här ja, liksom passagen ja, för, för de manliga lyssnarna Men, men vi, ja. vi fortsätter på det spåret Men jag ville bara liksom betona ja. mm.
0: men, men så kanske hon kommer till en och säger hon så här. Du får lova mig Att inte säga det till någon Och du får absolut inte polisanmäla Hur ska man liksom Hantera det
1: Ehm mm. Oj, alltså det blir ju en lite omöjlig situation för vännen. För att eh, även om det inte är det allra vanligaste så kan ju faktiskt våldet sluta i att en person rent av dör. Ja. Alltså det är ju en fruktansvärt farlig situation för vännen att befinna sig i. Och det blir ju ohållbart för en vän att gå och, och liksom hålla tyst om den här gisslan situationen liksom. mm. alltså det är tyvärr går inte det riktigt att godta men man ska inte köra över sin vän utan man ska säga det här måste mm. få ett slut det, mm. finns liksom, det, det finns inte att jag kan gå runt och vara tyst medan det här liksom, våldet och hur du blir nedtryckt att det liksom bara ska rulla på det går inte. Nej. Så vi får tillsammans göra en plan för hur din exit ska se ut. Om du vill att vi pratar med liksom kvinnosjurerna, om du vill att vi tillsammans ringer till exempel kvinnofridslinjen om du vill att vi eh, ringer eh, liksom polisen. Vi måste göra upp en plan för det mm. du ska ta det ut. För det här kan absolut inte bara pågå. Nej. Mm. Eh, där måste man vara eh, tuff faktiskt. Mm. Det, är, det är ens
2: kompisansvar. Mm. ja exakt ja, jag får tänka att alltså ens kompis då som har berättat till förtroende kanske där och då kommer bli besviken och arg mm. förmodligen för att det ju finns enormt mycket rädsla bakom den här ilskan men mm. att den kommer tacka en i längden ja. det får man försöka tänka på liksom
1: mm. ja, därför att man har ju alltså i perspektiv skiftas ju in i den här bubblan mm. så kan man ju tänka saker och resonera på ett sätt som man absolut inte skulle göra det annars. Nej. Men eh, jag vet en kvinna till en våldsutsatt kvinna som sa om du vände på det, om jag hade varit utsatt för det som du är utsatt för vad hade ditt råd varit till mig då? Mm. Och då hade den kvinna börjat gråta och sen hade det liksom. Mm. Så det, eh, man måste bara få vännerna att fatta att det här måste få ett slut Alltså, och jag vi, hjälper dig. Ja, alltså, jag, hjälp, jag, liksom, jag finns här. Ja. Vi gör det Så alltså Erbjud den här extra sängen eller soffan. Eller liksom vara här. Eh, men det går inte att gå vara tyst om det där. För att det är fruktansvärt också för vännen att bära det. Ja, det är Liksom. Mm.
2: Vi sa faktiskt till våra lyssnare att du skulle komma och spela in det här avsnittet. Så vi bad dem ställa lite frågor också. Mm. Vi tänker att vi tar dem. Då är det den som skriver. Hur ska man hålla koll på en kompis som har en partner som i tidigare relation
1: har varit våldsam? Åh, oh, åh oh gud. Um, alltså jag är... Uh, jag vet ju att det finns de här goda människorna som säger att alla kan bättras och, och sådär och, och man kan få hjälp och terapi och så, och så blir man en bättre person och, men alltså fan, om jag hade förlåt nu såg jag igen, om en, om en vän hade liksom berättat att nej men han misshandlade sin tidigare fru eller flickvän och nu är jag med honom jag eh, jag hade avbrott och det bestämdaste från att vara ihop med den personen därför att de här mönstren har en tendens att återkomma och de mm. behöver inte återkomma i det första året. Det kan Nej. komma år två, alltså, eller år tre. Um, får man veta sådana saker, hur kär och liksom glad man är, jag skulle avråda och, och självklart då om, det visar, om man ändå är så här jag vill vara i den här relationen och han har lärt sig och han har utvecklats och han har gått vidare eh, ja alltså hålla koll gud jag skulle ju vara som en terrier ja, alltså, som alltså, liksom ja, eh, alltså. så här, alltså. hur är det nu och liksom, jag skulle nog faktiskt också vilja ta ett snack med honom ja, alltså jag skulle mm. borra lite i honom nej um, jäklar alltså det, ja. det tänker jag om man skulle
2: typ så liksom bjuda hem sig själv till dem lite för ofta ja. för att ja. se
1: vad som, ja. Ja. och då skulle jag vara ett stort öra hur ja. talar han om henne och så där. men självklart är det ju så att många är ju skickliga på att dölja utåt vad det är som pågår men ja jag skulle inte vila på den så hur man vill välja att liksom hålla koll det är ju, beror ju på hur den här vänskapen ser ut ja. men jag ja. skulle ett avråda två var på där. Mm.
0: En annan skriver, vad, vad bör man göra när sin bästa vän stannar kvar i ett förhållande med psykisk misshandel? De har barn
1: tillsammans också, punkt, punkt, punkt. Um, ja, alltså den psykiska misshandeln um, kan ju, alltså det är många som vittnar om det efteråt också, att det är ju inte alltid våldet som lämnar de värsta skadorna. Nej, uh, ibland så är det det psykiska våldet som lämnar de värsta skadorna. Eh, därför att man har tryckts ner och nötts ner under så lång tid och man har till slut godtagit saker som man aldrig trodde att man skulle godta. Och det gör det är fruktansvärt skadligt. Och jag skulle nog framför allt ställa frågan eh, Vill du att dina barn ska växa upp i ett hem där, du, där de dagligen ser det här mm. och vad det gör med dig och att de i sin tur tar med det här mönstret in i sina relationer mm. um, därför att att bli kallad vad det nu kan vara, ful eller värdelös eller allt vad det brukar heta um, det lämnar spår hos människor mm. och ingen ska leva i det. Um, så jag skulle trycka på det här med att, att barnen finns där också mm. och se det här. Um, jag skulle göra allt för att Eh, försöka få ur min vän ur det där också för att psykiskt våld så ofta är en uppvärmning till fysiskt våld Ja. den här är också intressant tycker jag
2: hur långt kan man pusha personen att berätta om en gång på gång säger att allt är bra, alltså om man vet att det inte är det, men personen i fråga säger att det är bra
1: mm. hur ska man liksom Ja, det där är ju... alltså Om personen gång på gång säger allt är bra, allt är bra fast man har någonting konkret att gå på att det inte är det. Då, eh, men inte tillräckligt konkret för att man själv ska kunna slå larm nej, på något nej. sätt. Eh, då eh, kommer det väl an på en att erbjuda den där trygga famnen att säga att jag finns här att jag... Att du kan alltid bo hos mig, vara hos mig, ringa mig mitt i natten om det krävs och så vidare. Men jag tror där är det viktigt att inte sluta fråga. Mm.
0: Men någon annan skriver, men hur kan man försöka få en person att ens förstå att den lever med någon som psykiskt misshandlar eller manipulerar?
1: Mm. Um... Att, att vända på det tror jag. Jag tycker ja. att den där vännen till den våldsutsatta kvinnan som jag eh, nämnde tidigare jag, hon gjorde det väldigt bra. Alltså det som sägs och det som... Eh, om, jag, om, om min partner sa så till mig, om du fick höra att, att han kallade mig de här sakerna mm. eller att, eh, att han fick mig att må på det här sättet, vad skulle ditt råd vara till mig då? Mm. Att eh, försöka få henne att se det genom vännens ögon. Mm. Eh, att liksom se sin situation utifrån. Därför att det kan ju bli den där bubblan där man, där man inte helt enkelt ser... Eh, sin egen situation klart. Man försöker exakt. bara hantera vardagen, man försöker bara liksom överleva läget. Liksom. Mm.
0: Och att det normaliseras förrän med att säga, oh, okay, mm. han säger att jag är värdelös, men det är väl inte hela... Alltså, att men han liksom, är ju snäll också i de här ja, exakt. lägena. Exakt,
1: och det är ju också viktigt att säga därför att det är ju eh, många gånger så kan man ju få för sig att i en eh, relation med där det förekommer våld att där är det liksom våldsamt och otäckt hela tiden. Mm. Alltså ki killen som slår kan ju vara han som också är superromantisk superuppvaktande alltså om, om en relation bara var misär mm. så, så tror jag att, att många skulle lyckas bryta sig ur tidigare eller inte ens se Då att det har finns något att kämpa Nej, för. Precis. Alltså det, det är ju toppar och dalar och ehm, en kvinna berättade för mig till exempel den här eh, lättnaden som infann sig efter att han hade slagit henne. Därför att då var styrke, förhållandena omvända i relationen. Därför att då var det han som behövde be om ursäkt och Jesus. kompensera och uppvakta och visa kärlek. Och då visste hon att det skulle vara lugnt ett tag och att hon hade som en slags överläge. Sen började dalen ner åt andra hållet igen ah. när det blev irritation eskalerande, tassa på tåg. Alltså, mm. Så att det där alltså det är ju det som gör det här så eh, komplext. Mm. Mm. Men i grunden så är det det kan ju vara en otroligt passionerad och stark kärlek. Eh, som det kanske inleddes jättefint. Kanske det mest översvallande uppvaktning man har upplevt. Och sen så plötsligt en dag så, så finns så hittar partnern bara fel på en mm. och så försöker man rädda upp situationen och ta det tillbaka till det det har varit men det bara fortsätter neråt um, så det är så komplext Ja. Här är väl egentligen lite samma
2: svar men vad ska man göra när det är subtilt psykiskt våld och emotionellt utnyttjande en vän tog sig ur en sån relation men självbilden är
1: helt förstörd och det är jättekrossande att bevittna Mm. Um, Först och främst uh, jätte fantastiskt att höra att vännen tog sig ut mm. och liksom det första stora viktiga steget för att frigöra sig. Sen så jag är ju, jag har själv gått i terapi när jag har mått dåligt och jag vill säga att har man olika sår som man bär på så ska man inte låta dem bara ligga där. Mm. Eh, det här är ofta, och särskilt inte när man har varit med om traumatiska upplevelser på olika sätt. Det är ingenting som man bara liksom grejer på egen hand. Det är inget man bara ska borsta av sig. Utan då söker man hjälp och det finns ju du kan gå till din vårdcentral och sen blir det remitterad vidare och du kan, eller söka terapi på andra sätt men gå och prata och se till att verkligen jobba med det här och att eh, alltså man måste fatta att det som skedde var inte mitt fel mm. eh, det var inte jag som orsakade det här och eh, man måste få hjälp att liksom komma på rätt köl igen. Och det finns ingenting skamligt, fel eller dåligt med att gå i terapi. Precis tvärtom. Mm. Um, jag intervjuade precis uh, Petra Malm mm. som är uh, Sveriges första kvinnliga elitsoldat. Som var den första som kom in i det här... Uh, um, specialförbandets särskilda operationsgruppen. Mm. Och hon sa någonting som gjorde mig så himla glad. Att, alltså hon har ju varit i liksom krig och konflikter och sådär. Och och, och, så där. och det de har hela tiden är dels uppbackning av psykologer. Mm. Så de får hela tiden de har möjlighet att gå och prata. Och sen så var det också att gruppen hela tiden de samlades och de hade debriefing och de kunde gråta ihop och de kunde oh, hålla fint. varandra och gråta mot varandras bröst om det behövdes. Och de pratade om alltså hon sa vi var som nallebjörnar mot varandra ja. alltså de tuffaste, starkaste individerna vi har i det här samhället ser till att ta hjälp får hjälp och liksom är sårbara så att det finns ingen skam med det, bara, bara gör det Ja, det är det som är starkt att mm. våga söka hjälp mm, exakt ja. alltså, om man
0: som vän misstänker det är det Alltså, Är det big no att prata med killen i fråga och säga så att du och jag har sett det här. Kan det göra att våldet eskalerar eller är det en bra grej att göra som kompis?
1: Alltså, Jag vill framhålla en kompis till mig som gjorde något så fantastiskt. Hon hade en vän där hon, eh, inte, inte fysiskt våld men det psykiska våldet gjorde henne rosenrasande. Mm. Hon uppfattade hur den här killen talade till hennes vän. Mm. Alltså hur han tryckte ner, idiotförklarade. Och hon, eh, när hon var på middag hos dem, hon bara, vet du vad? Jag får höra om hur du talade till min vän. Vad håller du på med? Mm. Eh, och sen så, hon var på honom som en, som en ja, terrier mm. eh, och rottweiler. Mm. Eh, och när, när middagen var slut så hade han fått sig en sån jäkla tankeställare och vännen ringde upp min kompis efteråt och bara, alltså det har hänt någonting i hans sätt att vara han har plötsligt fått se sig själv utifrån, ja. oh. så det tycker jag, alltså jag är så jäkla stolta över henne hon gjorde det helt fantastiskt sen är det så här, det är ju såklart helt olika, liksom finns det kan det vara farligt på något sätt är, mm. han, är, det, ett, är det en situation där Eh, man, man kan eskalera våldet, ja men då självklart då är det mer, då handlar det om att ta hjälp av proffs och att mm. ta hjälp av kvinnafridslinjerna och att liksom hitta en, en en väg för att få ut personen nu, så, så det är helt en bedömning av vilken typ av situation det ser ut men om det är psykisk misshandel så kan man faktiskt som vän vara in där och bara vad ja. är det som pågår? Reagera mm. när det händer liksom, ja. om man är där ja, ja. Okej, då har vi kommit till sista
2: frågan. Mm. Eh, vad inspirerar dig?
1: Jag inspireras av människor som har gått eh, före. Eh, jag brukar eh, tjata om det där you can't be what you can't see. Det vill säga att eh, flickor idag som ser kvinnor som just blir allt ifrån deckarförfattare till elitsoldater till statsministrar till eh, de får eh, klart och tydligt intrycket. ja det här går att göra. Eh, och eh, jag inspireras av de som har gått före. Och som har visat mod. Och som har plöjt väg. Och jag försöker att vara en sån. Själv för dem som kommer efter. Så mm. att säga. Vad fint. Och du har
0: gett så kloka svar. Ja, verkligen. Alltså, det känns som att jag vet mer nu om
1: jag har en nära vän som blir utsatt för våld. Mm. Jag hoppas det. Jag blev väldigt berörd när vi pratar om det Jag har haft lite så här tårar upp i ögonen ja. vid ett antal tillfällen. Men um, det känns jättebra att prata om det här ämnet. Och jag vill också skjuta in att självklart så kan alla relationer skiljer sig åt men det finns vissa återkommande mönster och de kan man vara vaksam på mm, och jag tänker
2: också bara återigen slå ett slag för att man ju inte ska känna någon skuld när man har missat någonting för det kan ju vara väldigt lätt att göra det också även om det finns de här varningssignalerna så blir ju många väldigt bra på att dölja det så mm. att det är ju liksom aldrig
1: eh, du som kompis, det är aldrig ditt fel Nej, Men jag hade skrivit så mycket om det här jag tyckte att jag ja. kunde det här liksom. mm. och det har inte de flesta gjort Men det är ju samma som så att, att det... vi inte skulle
2: se att någon mådde så pass dåligt så att personen i fråga
1: var i en djup depression mm. utan att vi skulle märka det det, det kommer kunna hända ja. mm. Jag vet, Nej, men så jag, har, jag har slutat stångas med mig själv för det framförallt för att min vän idag är fri och glad och är lycklig. Ja, bra.
2: bra. Tack så jättemycket för att du vill läsa stångens faran. Tack så hemskt mycket. Alltså något som jag kommer ta med mig. Alltså du vet ibland är det bara vissa saker som är jättesjälvklara, men som det någon säger det så bara sätter det sig och man vet att man alltid kommer ha med sig det. Ja. Just det här med att Alltså, man har alltid pratat om hur vågar man vara den här grannen som typ ringer polisen eller som går och knackar på. Uh. Då har jag alltid tänkt att hur ska jag våga vara den grannen som vågar knacka på och fråga hur är det här inne? Mm, mm, mm. Alltså, det blev helt mindblown i mig när Panilla sa det här med att du kan ringa på och sen springa tillbaka. Uh, jag vet. Ring på och eh, gå in i din lägenhet igen. Du behöver inte stå kvar och fejsa den du tror är. En förövare, utan du kan bara visa att du hör att det gör sån enorm skillnad. Exakt. Det var,
0: ja. Och också hur viktigt det är att så här, man kan inte ringa polisen i onödan. Nej. Alltså för det tycker jag man har hört ganska mycket. Jag vet att jag alltså, reagerade och, och inte reagerade för att säga, för jag hade gjort annorlunda, jag vet inte vad jag hade gjort. Nu känns det som att jag verkligen vet det. Men i rättegången mot Vilmas mördare. Mm. Vilma som övdades för det, två, tre år sedan ja. eh, när den rättegången liksom blev offentlig och man kunde lyssna på den eh, så vet jag att det var så många grannar som vittnade om att de hade hört de hade hört slag, de tyckte att de hade hört alltså, sk ja men skrik eller några ljud. ljud exakt. Ja. men ingen hade ringt polisen mm. eh, och att jag tänkte så Hå! tänk att de nu behöver leva med att de inte ringde polisen mm. Och hon blev liksom styckad i den här lägenheten. Mm. Och att jag var så jag måste alltid ringa polisen om jag har någonting.
2: Mm. Sen fattar jag alltså hela det här. Jag förstår ju den skulden som Panilla kände att hon hade haft för att hon inte hade förstått att hennes vän var i en sån här destruktiv relation när hon själv är så insatt i de här frågorna. Mm. Men man kan ju heller inte lägga över skulden på sig själv i i liksom för hårda drag om man ska säga, så det är klart att om man någonstans har haft en jättekonstig magkänsla, kanske till och med bevittnat någonting som är konstigt i en kompisrelation och inte gjort någonting mm. det är klart att man kommer leva med skuldkänsla för det, men det är ju också viktigt precis som Panilla säger att många av de här sakerna som kan vara något destruktivt behöver inte heller vara destruktivt alltså det är ju ofta så att man får liksom sätta ihop många olika saker för ja. att man ska liksom lägga ett pussel att, så här, att, att ens tjejkompis blir hämtad efter krogen eller blir hämtad varje gång av sin kille behöver ju inte vara eh, något kontrollerande utan bara i all välmening eh, men
0: jag vet inte det är ändå någonting tror jag med magkänslan ja men dels det och sen också att så här jag tycker ju typen att man kan fråga i onödan. Nej. Alltså att, så här, att ens kompis blir kränkt eller känner sig. Hur kan du påstå något sånt? Alltså, om man sen får landa i det så handlar det ju bara om att man bryr sig jätte, jätte, jättemycket, mm. Alltså det är jättesvåra frågor, men alltså som sagt i, liksom i slutändan handlar det här om saker som kan rädda någons liv. Ja, och det
2: bästa tipset tycker jag verkligen också är det här med att vända på steken. Alltså så här, ja men om man tycker att ens kompis är i en relation där eh, parten behandlar personen illa, att man liksom vänder på det till en själv. Att här, om jag hade varit i en relation där min partner sa så här till mig eller behandlade mig så här, hur hade du reagerat då. Mm. För då tror jag med alltså, att man, jag vet inte att man ser på det med lite klarare ögon och då blir det inte heller så anklagande mot kompisen att här, du jag tror att du blir behandlad dåligt, Exakt. utan snarare bara, jag har sett det här, hur hade du reagerat om jag blev behandlad på det sättet? Mm. Mm. Eh, det blir inte lika anklagande säger jag med citationstecken, men ja, ni fattar. Ja, verkligen. Mm. Tack så jättemycket Pernilla för att du vill gästa Ångestpodden och eh, prata om det här superviktiga ämnet.
0: Ni har lyssnat på ångest på dem. Ja Jag som pratar nu heter
2: Ida Höckestrand Och jag heter Sofie Hallberg Vi släpper avsnitt varje torsdag Och det gör vi såklart även nästa vecka Men det kanske kommer ett litet extra avsnitt här innan torsdag Det vet
0: man aldrig Det vet man aldrig men jag har hållit uttryck på söndag. Ja det hade jag med. Och glöm inte heller bort vår nya podcast Djupdyk Prenumerera i alla podcastappar Så blir vi, nej men som man säger i glad. glad. Ja <laughs> Okej det var allt den här veckan Hej Hej då.